0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》啊！今天要跟大家聊什么？聊乌克兰，因为我有看这个很多朋友的留言啊，就说在我们正传媒的留言。然后我上个礼拜讲这个民众党的时候，很多人留言说想听我讲讲看乌克兰。其实我想一想，我觉得诶，蛮想讲乌克兰，因为其实我当然的，我们正传媒以我的频道《好事之徒》来说，国际政治也常常讲了、啊。当然最近因为选举的过程中聊了非常多国内政治的部分。可是呢，国际政治其实也也是我长期观察部分，所以我想想，好，我们今天来讲乌克兰哦。因为对于乌克兰来说，我当然我们这两个礼拜我啊，我本身自己在节目也常常讲很多关于乌克兰的东西。但是在节目因因为观众朋友可能或听众朋友也知道，因为这段节目是比较零碎零散的嘛，它就是还有它的节奏，然后每一个人发言的时间是有固定，的，我不可能一个人哇啦哇啦然后讲个二十分钟，然后大家都不用讲。所以说很多资讯我其实是零碎的丢给观众朋友。那呃，并不完整，也不并不容易看到整个乌克兰的战争的这个全貌，所以说对我也我我,我趁这个机会哦，在好事制度一次哈、哦，把大家讲说我对于乌克兰的观察，然后来跟大家分析哦。不过观众朋友也要体谅，因为说呃，这个战争是每一分钟都在改变，然后战局是每一每每一天一定都有很大的战局的嘛，比如说有时候要谈判，有时候要停火等等，所以说一定会跟我录影的时间会有会有所落差，可是。我会尽可能的用这个比较全局观，就就是看整件大格局的状况之下分析判断来跟大家聊聊这次乌克兰战争哦。那里面会囊括几个部分啊，第一个部分就是说为什么乌克兰那么难打？哈，观众朋友可能可能大家都发现说，哇，原来俄俄罗斯哎是全世界军力第二名的国家，或者是第三名，因为有人说它比中国强，有人说它比中国弱。但原则上，世界军力前三名叫就马是美国、俄罗斯跟中国嘛，对不对？好，世界军力前三名的国家，为什么打乌克兰这样的小国？它的 GDP， 人均 GDP 只有多少钱呢？大概三千多块台币。意思是哦，他们平均来说，在乌克兰里面的人，一年大概赚九万到十万台币而已哦。等于说，它的 GDP 是非常非常贫穷的，然后它的整个经济状况也不是很好，然后它的军事开支哦，你看它领土是欧洲最大的领土，对不对？然后。但是他的军事开支只有台湾的一半不到，一半不到。所以说，其实照理来说应该是摧枯拉朽的。所以我们第一个会谈说乌克兰为什么这么能打。好，那第二件事情当然是谈很重要，就是说到底这场战争有没有西方世界以美国为主的西方世界还有北约的介入，还是这是一场乌克兰的孤军奋战？因为最近呢，其实很多这个岛内哦，以中国的说法叫岛内的政治人物在这个常,常常常啊常常就说。你看，美国把乌克兰丢包，其实乌克兰名字台湾。可是我们发现非常非常多的迹象，其实美国在这场战争中介入的力道是非常非常大的，只是没有直接以美军穿着制服的模式介入。甚至，哎、欸，我先爆雷好，因为晚点會,会提供一些最新的资料，就是说，甚至连就我了解，已经有三四千个美军啊脱下军服，直接退役，然后到乌克兰打仗。那他就是美军嘛？但他只是。没有挂军街的美军，所以说这这这是很有趣。晚晚点也会跟大家谈，就是说这个西方世界在乌克兰介入的力道哈，还有程度是否左右这场战争？那最后会跟大家聊什么呢？聊这场战争最后的走向嘛？哦，那最后走向会涉及到两个重要的大人物，一个是拜登哦，一个是普京。那拜登到底会发生什么事情？哎，很有趣的事情是，拜登在这场战争中打到后来，因为我们都知道，拜登在前期的执政过程中，大家都觉得他是个软弱的人，然后。他好像对于国际事务不了解，然后在阿富汗撤军撤一塌糊涂。可是我跟大家讲，拜登民调的支持度增加了九帕，拜登一定做对了什么事情？这是拜登的下场，还有普京的下场。这场战争如果陷入到一个我预判会陷入到一个阵地战、泥沼战跟持久战的时候，普京的下场会是什么？哦，这次两集的耗时制度都会跟大家来做分析哦。好，那进入到讨论的时候呢，我们就先来谈整个整体的状况。那我先再再讲一次，因为战况是瞬息万变，但是。原则上，这几天大概呃变化都不大，就是这个。这个就是整个乌克兰呢、啊，哈，乌克兰其实是非常非常大的。那先跟观众朋友讲一些基本的地理概念啊，这叫涅伯河，是一条贯穿乌克兰的河流，就叫涅伯河，是非常非常重要的条河流。然后涅伯河旁边有很多港口，那这是克里米亚半岛。这克里米亚半岛其实在二零一四年的时候就被俄罗斯占领那整个地图里面黄色的部分就是目前乌克兰死守的部分。红色的部分呢，是这个乌呃被俄罗斯入侵的部分哦。那整个状况呢，它应该要跟大家讲一下。比如说以以这个为例哦，这个就是乌克兰首都是基辅，你可以看到俄罗斯从白俄罗斯进来的时候，就希望快速的把基辅打下来。然后呢，再再来这是乌克兰第二大城哈尔科夫。然后呢，南方海口的大城叫赫尔松，在这边。那目前呢，确定沦陷的就是赫尔松，赫尔松沦陷。我先跟大家讲，整个战局中，俄罗斯原本在这个大战略的盘算是什么？它的盘算其实并不是要打持久战哦，因为对俄罗斯来说，持久战它一定会，呃，笨蛋也会发现知道嘛，就是说我一旦这个战争如果时间拖长、时间拖久的话，会面临到这个西方世界的介入。好、哦，那这个介入包含很多层次哦，是军事力量的介入、军事资源的介入，还有经济的介入，还有经济制裁的介入，还有舆论的介入，然后甚至它会包含。国内内部压力的反弹，所以说对于普京来说，他原本设定的战略是非常非常清楚的，就是说他看似哈从三面包抄，就从俄罗斯直接进到这个乌东地区哈，卢甘斯特从顿内斯克这两个地方，然后的第二个第二面是从克里米亚半岛，因为克里米亚半岛原本就被俄罗斯吃下直接乌克兰往南。那另外是白俄罗斯跟俄罗斯这边进军哈，然后一个是基辅，一个是哈尔科夫，同时三面进攻，北面战场、东面战场跟南面战场同时三面进攻哈，这是俄罗斯看起来就说、是、哦，我要一口气把整个乌克兰杀掉，可事实上并不是哦，他事实上它更着重在于是，它是不是能够在闪电战四十八小时到七十二小时之内把基辅干掉？基辅就是乌克兰首都，然后呢，把基辅干掉之后呢，成立为政权，因为现在呢，其实已经有一个。俄罗斯当时最一开始设定的战争计划在，在在新闻圈流流传、哦、第一个战争计划说，在六个小时之内，把乌克兰的基础设施都轰炸掉。你可以看到这个这个圆点点啊、哦，是俄罗斯在战争初期轰炸乌克兰的地方。你可以看到俄罗斯在轰炸的过程中，不是只有打北面战场、东面战场跟南面战场，是包含你看西部这些地方，还有中部地方、南部一些地方都有轰炸。那、啊、这些地方呢？你若去看，都是一些重要的军事设施，或是民民间的基础设施，基地台啊、电厂啊、机场啊，好、啊哦，等等，弹药库等等，都大概是这样。所以你可以看到，哈、哦，俄罗斯在一开始设定它是战略是很清晰的，而且跟中国打台湾的战略是很类似，就是说，先透过精准的炸弹打击去瘫痪乌克兰的基础设施，这个基础设施当然包含了油弹库、机场跑道。然后还有电力、网络等等的。然后把乌克兰的基础设施打掉之后呢，让乌克兰在六个小时之内整个指挥链跟国家的运作体体制停顿。这就是呃我们一直认为的叫点血战。然后打下来之后呢，透过大量的兵力有十几万坦克大军压阵，快速运兵，快速杀到基辅还有哈尔科夫这两个北边的第一大城跟第二大城，控制住基辅跟哈尔科夫之后呢，逼泽伦斯基就是乌克兰总统逃亡。那乌克兰总统逃亡之后呢？成立一个伪亲俄的政权。OK， 成立一个伪亲亲俄政权后，那普京就让乌克兰被俄罗斯侵略，成为一个继承事实。继承事实之后，那国际之间的的介入就来不及了嘛？也没有办法。那那普丁打完收工，然后变成全世界最伟大的这个皇帝啊，俄沙皇，沙皇普丁，这是原本普丁的计划，可是后来发现说，哎，乌克兰很能打、欸，哎，就是打到现在基辅没有打下来。哈尔科夫没有打下来，唯一后来打下来就是涅伯河的一个重要港口城市叫赫尔松赫尔松在这边，这边涅伯河南方的一个城市赫尔松这边。那到底发生什么事情呢？我先跟大家讲，因为我们后来发现乌克兰在这边是真的很能打了，真的很能打。所以说，但乌克兰很能打原因，当然就是我我我直接讲结论了，呃，有美军的介入，然后也有美军长期对乌克兰训练等等，这往做往年讲，但是也因为这样。呃，普丁发现说他的策略没有办法造成这个他原本的闪电战、点穴战没有办法达成之后呢，普丁开始转了一个打法，他们该打成阵地战。那我们就可以发现，你看，他就开始沿着涅伯河上游开始往上打。因为呢，普丁在这场战争中，他发现一个很大的问题，就是说，我我们不在新闻画面上看到很多东西，就是说，嗯呃,呃，很多战车没有油了，然后士兵没有饭吃，就他补给出了很大的问题。为什么补给出很大问题？因为在整个乌克兰北边这边一大块地方，然后接壤白俄罗斯、俄罗斯这边啊，是平斯克沼泽，非常大一片沼泽。那这个沼泽呢，大家可以想象，在呃，如果它是在冬天的时候，平斯克沼泽是会变一片冰原，那说坦克啊、战车过去都没有问题。可是现在偏偏问题是，平斯克沼泽现在是二月，有春暖花开了，然后开始融化，所以它就变成泥泞地。所以你，我我们也看到很多画面是坦克卡在烂泥巴堆里面啊，然后补给车卡在烂泥巴堆里面等等，就是它的补给出了很大的问题。然后他们在短时间内又拿不下乌克兰的时候，他们开始改打阵地战，就是他们有一个大策略说好，那我们打不下来后，我们改打从涅伯河沿路开始往上打，最港口城市赫尔松哦，从这个港口这边进来，开始进到赫尔松。OK。那在赫尔松这边呢，开始打下来后呢，然后沿着涅伯河往上打。这边有个叫做安赫德小镇，安赫德小镇旁边有个叫做扎波罗勒的核电厂。那如果观众朋友或听众朋友最近有在看住新闻的话，大概有的新闻媒体是做说，普丁发疯了，他竟然去炸乌克兰的核电厂等等等等的。其实事情不是这样，乌普丁没有发疯哦，打仗也不会发疯。打他会打这个扎波罗勒核电厂，原因是哎，扎波罗勒在这边哦。可是扎波罗勒核电厂在安赫德小镇旁边。你看，我们如果进 Google Google Map， Google 扎波罗勒核电厂，它的定位是在安赫德小镇这边。因为安赫德是一个扎波罗勒这个涅伯河里面第二个非常重要的港口城市哦。第一个是赫尔松，这、就是进去一定要经过赫尔松，再来就是安赫德小镇。那你可以看到这边的水域特别大哦。如果这边吃下来的话，沿路可以继续往上打，然这边可以变成一个船舰修整跟补给的地方。所以说我的判断啊，他往上会继续打，哦，包含丹博贝佐斯基，包含列克缅佐格，还有切尔卡瑟，都会变成是未来战火可能的状况。那我我我先预言嘛，对，我们来看下下下一个会战的的发生地点会不会就是在丹丹博贝佐斯基，然后扎波罗勒、克列缅丘格跟切尔卡瑟这些地方，因为。对于俄罗斯来说，我认为蛮明确，就是说他们发现闪电战打不赢之后，他们开始改打阵地战，然后沿着涅伯河一路往上打打打打打，把最后涅伯会会连到哪里？会连到基辅，然后把整个乌克兰贯穿后变成乌东跟乌西啊、哦，这是目前的我我我预判的走向。OK， 然后当整个乌东都被俄罗斯吃下来之后呢，他们就可能会进入到实质谈判，那它会变成是有一点类似以前二战的时候东德跟西德的状况，那。中间有个柏林围墙，那这边在这边状况就是会有个涅伯河，然后呢，东乌克兰跟西乌克兰，然后变成西乌克兰变成实质抵抗俄罗斯的最前线，然后西乌克兰呢会进入到北约，这是我们目前预判最后政治的走向。我们先先先先看看有没有可能会发生。好，反正我先预判嘛，然后到时候如果事情真的发生，我们再来神预言一下，我会把跟跟大家 review。好，那现在回回回过头来谈最最重要核心议题，就是乌克兰的。优势是什么？为什么乌克兰这么能打？好？因为乌克兰其实并不是没有跟俄罗斯打过仗。2014年克里米亚战争的时候，乌克兰已经跟俄罗斯打过一次，那时候乌克兰兵败如山倒啊，简直像大人打小孩一样。克里米亚战争说死说输就输，然后呢，大家开始西方世界开始惊觉几件事情。第一件事情，因为过去西方世界一直把北约定调为是对抗俄罗斯的最前线，可是呢，这次2014年的克里米亚战争，就然后。俄罗斯把这个克里米亚半岛再跟大家讲解一下，把这个克里米亚半岛吃下来之后呢，西方世界惊觉，哇，原来对抗俄罗斯的最前线并不是北约，而是乌克兰。那乌克兰他们去检讨他的状况的时候，发生有几件事情。穷当然不用讲，乌克兰当然是穷，这这這,这是没办法事情，因为他军工产业承袭至苏联时期，那后来也没有人国家会给他买武器嘛，因为大家都是美规的，好，穷是一定穷。可大家去检讨一件事情，就是说。原来乌克兰的陆军，然后战术战略，然后武器，还有军事，全部承袭至苏联时期的观念。那还有武器，那这变成是说，俄罗斯在评估要打乌克兰，以及乌克兰有可能会做出的反应的时候，俄罗斯会非常非常好去预测乌克兰的战斗力跟未来的战术走向。所以这变成是说，因为因为因为苏联老大哥就是俄罗斯嘛，那真正军事人才跟最更新的武器都在俄罗斯嘛。所以，对乌克兰来说，当然，你一旦遇到自己老大哥打，怎么打都输。那乌克兰发现说：“好，这件事情，我们如果持续下去的话，那俄罗斯要侵略乌克兰只是时间问题嘛，他随时想侵略就侵略了。所以，西方世界开始做一件事情，从2014年开始，有意识的去协助乌克兰换装，然后训练乌克兰军队，让它变成一个美军，而不是苏联遗留下来的的一个战斗部队哦。那我怎么知道知道这件事情？我们来看这个这个东西，这叫快速三叉戟的这个演习哦。那这是2020年，其实每一年都有， 2 0 2 1年也有，每一年都是乌克兰哦。这是黄色跟蓝色国旗是乌克兰的、哦。我跟大家讲为什么？因为黄色代表小麦，蓝色代表蓝天呐、啊。因为乌克兰是粮食大国了，所以这是他们的国旗哦。不要像国民党一样搞反的把蓝天放在下面。好，跟美国的联合军演，然后有加拿大、英国啊、德国啊等等的国家。一起来，这些都是北约国家，好、哦，北约国家以美国为首的北约国家跟乌克兰做快速三叉戟的军演哦。那这个这是军演的 logo 嘛？那你可以看到，以这个来说，很清楚有 US Army， 好，这是快速三叉戟的画面。然后你看美军的背章，就是美国军人。那接下来我们在讲过程中，我们会有很多画面给大家看，就是快速快速三叉戟的演习画面哦。我刚刚讲跟大家讲这个状况，大概就等同于是说。因为美军发现说，乌克兰的所有战术、战略、战技武器全部都承袭自俄罗斯的这个大陆军思维嘛，所以说这样打一定打不赢俄罗斯。那美军透过了从1415、1617、16 1819、2021准备了八年哦、喔，然后就是要协助乌克兰彻底改变乌克兰的军事的观念跟武器哦、喔，等于在协助乌克兰转股。所以你我们可以看到那这些军事演习画面里面，非常多的画面都是很经典的，就是在城市上的巷战。好、哦，他并不是要求乌克兰去学什么抢滩啊、两栖登陆啊，那是没没有意义的嘛。乌克兰不太需要处理这个东西。可他们在那种城市的巷战哦的的训练是非常非常多的哈、哦。这这些我们的画面都不断有。那结局结果是发生什么事情？结果就是说发当这次战争发开打的时候，俄罗斯开他坦克过来的时候，我们发现。有如果有看新闻的，发现很多标枪、刺针飞弹立大功嘛？乌克兰军队用标枪飞弹把俄罗斯的坦克一架一架打垮，然后乌克兰士兵用刺针飞弹把俄罗斯的的、呃、武装直升机甚至是飞机哦都打下来。那这件事情让人家很意外嘛？因为当然我们都知道标枪飞弹是蛮好使用的等等，可是打仗的时候西方世界给了乌克兰很多标枪跟刺针飞弹，可是我就问一个简单问题：我给你标枪，你就会用吗？我给你刺针，你就会用吗？你就知道如何去战术布置嘛？当然不可能，它前面已经有非常长期的训练，所以俄罗斯现在真的被打怕、啊。你看我们现在看到这些画面，都在推特上流传。俄罗斯现在坦克啊，为了怕标枪，标枪竟然开始用一些木头啊、木架子啊放在坦克前面，可是完全没有用啊。然后你看上面摆一些木块等等的。可是俄罗斯其实目前是真的是有那种被吓破胆的感觉。可是你这些东西其实坦白讲，你面对到美制的标枪，标枪是没有、没有、没有任何用的嘛，对不对？好。那这件事情呢，确实哦，让乌克兰在前期去抵御俄罗斯的战争的进攻的时候，面临到非常非常大的困境嘛，对不对？所以我我常常讲啦，就是天助自助啊，天助自助，就是说这件事情很值得台湾借鉴啊，就是说，我我在这边做个小结，哦，因为我们这一段讲到乌克兰的第一阶段如何挡住俄罗斯的故事，我我我我在这边做个小结，剩余的我们在第二阶段来聊。就说乌克兰这件事，当然给大家非常大的借鉴。就说俄罗斯如今打乌克兰方式，很有可能就是未来中国打台湾的方式，就是一开始有透过飞弹，然后点血战，啪啪啪啪啪，把台湾技术师都打掉之后，我们核电厂、我们的基地台，然后我们的网路、我们的指挥系统打完之后呢，然后开始渡海，然后渡海攻起之后呢，呃，可能上岸，然后在台台北、高雄同时上岸，然后把台湾斩斩首，哈，然后。控制住，然后扶持伪政权等等的，这、这、这几乎是一模一样的状况。那他们也是对基辅跟哈尔科夫做一样的状况。那对于乌克兰来说，他们再怎么样也需要靠自己的军力挡下第一级。哦，你如果第一级都挡不下来的话，国际力量跟国际势力根本没有办法来不及介入，也不会去帮你打这个仗。所以这件事情是很台湾很重要的训练。那美国。这样子协助乌克兰受做换装，有没有在协助台湾呢？有，我们最近很多军事新闻，包含郑传美也跟大家分享，其实美军的教官是现在不断在台湾轮轮替的，然后教台湾新的战术跟战绩，那我们现在的演习，比如说你仔细去看，也也从九条好汉在一般变成六条，那六个人为一个单位，最小的战斗单位其实就是美国绿扁猫的战斗单位。然后我们现在有联合兵种营，也是美军建议的，就是。以前就是炮兵营、坦克营等等，一个营就是一个兵种。和联合兵种营，就说现在战争都复合性战争嘛。我联合兵种营里面有坦克、有炮兵，然后步兵什么都有，然后还有陆海空的联络官，我可以要求空军支援、海军支援、陆军支援等等的。它变成一个整合性的战斗单位。那这也是美军建议的。那我们以前呢是大陆军思维，吼，也是曾经是中国，也曾经是中国。六军团、八军团、十军团，但现在呢变成什么？我们要改成作战区，北部作战区、中部作战区、南部作战区，还有东部作战区。这个差在哪里呢？六军团就全部都是陆军嘛，对不对？那可是打仗的时候，对方又有海军、又有空军，我怎么只派六军团过去呢？可我们改成作战区的话，这里面就有又有陆军又有空军等等的，它就变成是一个整合型的作战单位，变成一个作战区。这些都是美军在对台湾做军事体制的调整。那这个东西呢？你看，从乌克兰战争可以知道，真的有帮助。那我们这一期《的好奇之路》先分析到这边，然后后面呢，包含这个美军有没有其他更积极的介入的方式？然后未来西方世界怎么制裁俄罗斯？那俄罗斯的走向是什么？拜登的走向是什么？我们在下一集跟大家分析。